0: Valukse haluan no, kiittää käyttäjiä. Minä oikein ajattelen.
1: Onko laisia ja ei syö. Mr Gorbachev tear down this wall.
0: Politbüro.
2: Oikein hyvä sateesta loppu elokuun aamua tältä politbyrostä tälle jälleen Sini Korppinen.
1: Moikka.
0: Huomenta. Tuomas Viskari, Matin ja mun vanha kollega varmaan tässä huomauttaisi, että hän on kesäkuukausia. ja Tuomas ei voisi olla enempää väärässä.
2: Niin, Niin, näin voi olla, mutta minä sanoinkin loppuelokuun, en puhunut mitään, mitään vuoden ajoista. Kyllä. Näin se on. Sekä minä täällä myös, eli Matti Parpala. Ja Jatkakaa me hetken vielä viime viikolla, viime viikolla eskaloituneesta – Afganistanin, tai ehkä jo toissa viikolla eskaloituneesta Afganistanin tilanteesta, jossa nyt sitten Suomi on ollut mukana sotilasoperaatiolla ää, evakuoimassa. evakuoimassa sieltä suomalaisia ja Suomelle töitä tehneitä, ja, ja nyt sitten operaatio on eilen illalla päättynyt Väitetysti suunnitelman mukaisesti, vaikka toki kyllä sitä pohditaan, että kuinka paljon siihen vaikutti sitten se eilinen terrori mutta kuitenkin operaatio on nyt päättynyt ja varmaan on aika kysyä, että mitä jäi tällä erää käteen tai mieleen päälle tästä, tästä operaatiostamme?
1: Ää, musta oli erinomaisen hienoa ää, kaksi asiaa, josta toinen liittyy siis siihen, että tämä saatiin aikaiseksi näin nopeasti. Ja toinen liittyy ja, ja myöskin ehkä hieman puutteellisella lainsäädännölle, siis että jotenkin Kretta Karvala sanoi tänä aamuna hyvin jälkiviisaissa, että piti aika paljon harjoittaa luovuutta, että sitten löytyy joku lainpätkänen vuodelta 2017, joka nojalla tämä operaatio pystyttiin tekemään. Ja tota, olen siitä iloinen, että, että olemme niin tehneet. Mutta, ja sitten toinen asia on se, että minusta oli oikea ja hyvä ja oikeudenmukainen päätös se, että päätettiin laajentaa sitä evakuoitavien ihmisten joukkoa koskettamaan myöskin sitä henkilöstöä, jotka ovat olleet ä, tur, turva, ä, turvatoimissa siellä meidän, meidän lähetystöhommissa ja muissa, koska he ovat olleet se, tai heidän kohdallaan myös se. Niin, juuri näin, että kyllä, eli minusta se oli, minusta se oli oikea päätös.
0: Mm. Niin, tämä näytti mun Kiinnostavalla tavalla sen, että kun virkamiehet saa tärkeässä asiassa käskyn etsiä keinot toteuttaa asiaa eikä etsiä ongelmia, niin, niin koneisto toimii, toimii tosi nopeasti ja, ja varmasti tästä voidaan sitten jälkeenpäin käydä keskustelua, että pitäisikö lainsäädäntöä tältäkin osin jotenkin, jotenkin muokata, mikä on, on niin kuin kiinnostava legalistinen keskustelupiirre, poliittisessa kulttuurissa, mikä on erityisesti ehkä tämän hallituksen, mutta myös viime hallituksen aikana korostunut, että, että, että lainsäädännön rajoitteet on, on se, mistä, mistä puhutaan tosi paljon sen sijaan, että puhuttaisiin puhuttaisi niin poliittisesta tahdosta, ja siinä on hyviä ja huonoja piirteitä. Toki on niin hyvä, hyvä se, että suomalaisten sotilaiden lähettäminen maailmalle on, ei ole helppoa, vaan, vaan se on, se on vaikeaa, ja se on, siinä on, siinä on tota omat hyvät puolensa. Ja tietenkin tämä kertoo myös sitten suomalaisten ammattisotilaiden ammattitaidosta ja, ja, ja osaamisesta ja siitä, miten, miten tällainen operaatio kyettiin, kyettiin suunnittelemaan, niin kuin eräs lähde kuvasi, improvisoiden ja, ja siinä, siinä isolta osin, osin onnistuttiin. Ja se, että ihan kaikki ei maasta saatu pois, niin sitä ei ehkä voi niin kuin suomalaisten joukkojen ja suomalaisten virkamiesten syyksi, syyksi tässä laittaa, vaan, vaan kyllä tämä oli, oli Suomelta onnistuminen.
2: Mm. Joo, joo, kyllä näin näin voi sanoa ja tietysti ehkä silleen näihin lakiteknisiin asioihin huomio voi osin kiinnittyä senkin takia, että poliittisestihan tämä päätös oli sitten kai lopulta yksimielinen täysistunnossa, joka on tietysti myöskin myöskin, tavallaan harvinaisuus näin näin ehkä isossa isossa asiassa ja ja toki siihen varmasti vaikutti se, että että oli, oli niin, Kiirejä oli niin laaja yhteisymmärrys sitten kuitenkin siitä, että, että siellä on myöskin omia kansalaisia vaarassa, jotka täytyy hakea turvaan, että ehkä sitten jos niin kuin pohdituttaa kyllä, että, että jos sitten kyse ei olisi ollut omista kansalaisista, niin olisiko siihen evakuointioperaatioon ryhdytty tällä tavalla, koska sitten jos ajattelee, että ajattelee, että, että ketä, ketä sitten vaikkapa Yhdysvallat sieltä evakuoi, niin kyllähän siellä on niin kuin hirvittävän suuri määrä sitten nimenomaan paikallisia yhteistyökumppaneita ja apua antaneita, jotka sitten yritetään nyt saada turvaa. Ehkä se tulee tässä mieleen, että, että, että niin kuin, no, viime viikollakin mainittiin tämä, että että justiin esimerkiksi Yhdysvalloissa, en tiedä muista maista, mutta on ollut jo pitkään voimassa laki, jonka perusteella heitä auttaneet Afgaanit voi hakea näitä erikoisviisumeita. Niin ehkä tavallaan meilläkin olisi joku tämän tyyppinen tyyppinen, laki ja päätös voinut olla voimassa jo aikaisemmin, mutta toki se, että Suomessa on voinut, että hallitus pystyi tekemään sitten tämän päätöksen näin nopeasti, niin tavallaan sitten lopputulos oli kuitenkin kuitenkin siinä mielessä sama ja että onneksi nyt hallituksessa ei ollut vaikkapa perussuomalaisia mukana, koska se olisi tarkoittanut todennäköisesti sitä, että aika moni olisi varmaankin jäänyt Afganistaniin oman kohtalonsa, oman kohtalonsa nojaan.
0: Niin ehkä se, että tällaista, tällaista lainsäädäntöä ei ole ollut, niin kertoo, kertoo myös siitä, että Afganistan on poikkeuksellisen vaarallinen maa suomalaiselle, suomalaiselle tämän tyyppiselle operaatiolle, missä ollaan oltu mukana siis viimeiset Totta. viimeiset vuodet, että meillä on olla ehkä totuttu siihen, että, että seuraukset seuraakset meitä avustavalle, avustaville ihmisille voi olla niin kammottavia, mitä ne nyt Afganistanissa voivat sitten olla.
1: Mm. Niin ja ehkä ylipäätään, kun juhan nostit esiin tuon lainsäädännön kehittämisen, niin ehkä tietyllä tavalla siis niin kuin lainsäädännön kehittäminen siis siitä, siitä näkökulmasta, että esimerkiksi tällaisissa, äh, tällaisissa maissa, joissa me ollaan ylipäätään rauhanturvaustehtävissä, niin mikäli, että et kyllähän niin kuin Voisi ajatella, että tämän tyyppinen ajattelu, että jos me ollaan siellä ja sitten siellä homma jotenkin löytyy, niin mikä se on sitten tavallaan se niin protokolla siinä niin välittämättä siitä, ketkä kulloinkin on hallituksessa, että tietyllä tavalla se loisi vähän niin turvaa siihen tilanteeseen niin niille meidän yhteistyökumppaneille. Ja sitten toinen näkökulma on kyllä se, että, että mikä on liittynyt minusta tähän koronakeskusteluunkin että, ja, ja koronan aikaiseen. Tämä on siis mielestäni oikeasti aika liikuttavaa, että Suomessa puhutaan niin paljon lainsäädännöstä ja varmistellaan ikään kuin, että meneehän tämä nyt oikein. Ja mun mielestä se musta siinä on jotain tosi suomalaista ja e, niin pidetään siitä kiinni, mutta että, että, se, että, että ylipäätään meidän pitäisi varmaan miettiä uudelleen, meidän lainsäädännössä myös sitä, että mitkä on niitä 2020-luvun haasteita, joita tässä on tulossa eteen, jotka tulee vaikuttamaan meidän toimintaympäristöön, vaikka se ei suoraan meihin vaikuttaisikaan. Et, et, kyllä. Ja sitten ikään kuin lainsäädännön tarkasteleminen sen osalta, että esimerkiksi liittyen tämmöisiin niin pandemioihin ja muihin, niin mä luulen, että ei me olla, we haven't seen the last of it, et ei ole niin Varmaan on näitä tulossa niin myöhemminkin ja siinä tilanteessa tietysti auttaa auttaisi jos meillä olisi semmoinen tilanne että, että me oltaisiin mietitty sitä lainsäädäntöä vähän niin sille etukäteen. Ettei tavallaan menis homma niinku hallituksen hallituksen hommissa että...
0: Siis noin noissa... Noin se varmasti, varmasti on, mutta mun mielestä tässä on myös jotain tosi, mietin, miten, mä, miten mä kommentoin tämän sille, että mä en, mä en, niin kuin, mä en niin kuin moralisoin nykyihmistä, mutta, mutta siinä on jotain sellaista tyypillistä tälle nykyajalle, että, että vaaditaan, vaaditaan varmuutta ja että miksi ei tätäkin ole hoidettu ja miksi ei tätäkin ole ennakkoon, ennakkoon suunniteltu ja kuitenkin Elämä tuppaa menemään niin, että tulee kaikkea yllättävää, johon ei ole osattu varautua, ja sitten kyse on ehkä siitä, että, että onko, onko niin kuin sellaista toimintakykyä vaikkapa, vaikkapa valtiolla ja valtion virastoilla ja, ja sitten julkisella vallalla, joka kykenee toimimaan niissä haastavissa tilanteissa, ja se, että et, et, et ehkä niin miksi ei tähänkään ole varauduttu tai miksei tähänkään ole varauduttu, tyyppiset, tyyppiset niin kuin, ä, lainsäädäntöä koskevat kommentit, niin niin ehkä se syy on se, että kukaan ei ollut keksinyt sitä aikaisemmin, että tällaiseen pitäisi varautua. Se tulevaisuuden mm. ennustaminen tuossa suhteessa on tosi, tosi hankalaa. Ja mä tiedän sinne, että sä et tarkoittanut tätä, mutta, mutta mä on pikkusen ehkä häirinnyt semmoinen keskustelu, jossa, jossa jotenkin nyt niin kuin suomalainen lainsäädäntö näyttäytyy, näyttäytyy jotenkin täysin, täysin niin kuin onnettomana sen takia, että kaikkia erilaisia tilanteita on ole ennustamaan.
2: Niin. Ja Suomessa on myös tietysti tosi vahva, vahva se ja siis lakiinkin kirjattu ajatus siitä, että kun viranomainen toimii, niin viranomaisen toiminnan tulee aina perustua lakiin, että viranomainen tavallaan ei voi improvisoida, että la, et, et, okei, okay, lain, lain käytössä tai lain tulkinnassa ehkä voi improvisoida, mutta silti lopulta palataan siihen, että viranomaisen pitää toimia, toimia lain mukaan, ja, ja tota, niin, ehkä tämä... Se, mikä herää mieleen, on just, että tietysti on varmaan muutakin äkillistä ja yllättävää, mitä voi tapahtua. Ja onhan nyt maailma sillä tavalla muuttunut esimerkiksi vaikka tämä ilmastopotentiaalisen ilmastokatastrofin aiheuttamat äkilliset, vaikka mitä siellä Saksassa nähtiin, nämä äkilliset tulvat ja yhtäkkiä taloja veden alla ja ihmisiä kuolee ja kaikkea muuta, niin joku ton tyyppinen voi hyvin olla semmoinen, Semmoinen asia, joka voi jossain päin maailmaa, missä on suomalaisia ehkä joskus jopa Suomessa, niin voi aiheuttaa äkillisen tarpeen vaikkapa puolustusvoimien reagoida siihen asiaan, niin on ihan hyvä, että, että ennakollisesti yritettäisiin skenaarioida ja tarkastaa, että kaikkeen mitä tarvitaan, niin on sitten mahdollista reagoida. Ja tavallaan kyllähän meillä tässäkin sitten lopulta ne työkalut löytyivät, että ehkä jostain rajamailta, mutta kuitenkin.
1: Niin, ja siis se, että kun mä puhun tästä niin kuin lainsäädännöstä, niin kyllä mä niin kuin ihan ymmärrän sen, ja siis se on just niin kuin Juha sanoi, että eihän se, että, että asioita ei niin kuin voi aina nähdä ennalta. Ja silloin kyse on siitä, että miten toimintakykyisiä niin kuin ollaan. No nyt me ollaan kuitenkin mun mielestä myös nähty se, että tämä meidän nykymuotoinen tapa esimerkiksi organisoitua tämmöisiin hyvin siilomaisiin hallinnon alakohtaisiin, vaikkapa ministeriöihin, niin se ei ole optimaalinen kriisitilanteen johtamisessa, jolloin tietyllä tavalla mä niinku ajattelen, että sen lainsäädännön varautumisen tämmöisiin kuitenkin, että jos mä nyt mietin vaikka tätä maailmanlaajuista pandemiaa, niin kyllähän WHO on puhunut ihan koko ajan siitä, että se on vaan ajan kysymys, koska se tulee. Että ei tavallaan ollut niin, että. Ei ole ihan niin, kuin niin että kun ihmiset silleen, että tämä oli musta joutsen, no ei ollut musta joutsen. Et kyllä näistä on niin kuin puhuttu jo pitkään, mutta et sit Suomessakin oltiin niin kuin aika kalkkiviivoille vähän niin kuin viranomaisten puolelta, vähän silleen, että EKM ei koske meitä tyyppisesti. Et jotenkin se, että et, et, et semmoisissa asioissa, jotka on niin kuin todennäköisiä, mm. niin sellaisissa Mut asioissa.
2: Tämähän oli, siis tämähän päätös nyt, kun lähetettiin niitä sotilaita, niin oli poikkihallinnollinen siinä Ulkoministeriö ja, ja puolustusministeriö teki yli tämän siilorajan rajan periaatteessa, tekivät yhteistyötä, että tavallaan se niin kuin osoittaa sen minusta, että, että on se mahdollista, mutta että ehkä just se, mitä se vaatii, on se, että just niin kuin siinä pitää olla sitten hallituksella tai ohjaavalla Ohjaavalla toimielimellä pitää olla niinku selkeä tahtotila, että mitä tehdään. Ja siis siinä tavallaan tässä nyt tämä on niinku mielenkiintoinen tämä kontrasti just tähän pandemian hoitoon, koska selvästi siinä pandemian hoidossa on ollut niinku voimakkaitakin poliittisia erimielisyyksiä tietyistä asioista. Ja sitten se on taas johtanut siihen, että se siiloministeriö näyttää niinku tehneen monessa kohtaa vähän niin kuin mitä haluaa. Ja, ja sitten taas tässä kohtaa meillä oli niinku pienempi kokoonpano TP-UTVA, jossa sitten selvästi oli, tai vaikuttaa siltä, että oli syntynyt selkeä tahtotila, että tämä asia täytyy hoitaa, ja sitten laitettiin tavallaan eri ministeriöiden virkamiehet keksimään ne ratkaisut, ainakin sen perusteella, mitä nyt tänään aamulla Helsingin Sanomat kirjoitti, että tavallaan tavallaan se, se että meillä on eri ministeriöitä, että kaikissa organisaatioissa on on niin kuin, kun ne on tarpeeksi isoja ja niin niissä on erilaisia osastoja ja muuta. Sitten kysymys on, että voidaanko ne osastot saada aktivoitua tehokkaasti toimivan yhdessä, kun sille on tarve. Tässä pandemiassa sille ei selvästi ei ole onnistuttu niin hyvin. Tässä viimeisimmässä keississä Afganistanin kanssa
1: näytettiin onnistuneen. Niin ja siis en nyt niin halua jotenkin liikaa, ehkä glorifioida sellaista niin tavallaan sotaoloihin tarkoitettua toimintakykyä, mutta sanon siis vaan sen, että voihan myöskin olla, että tämän tyyppisessä operaatiossa, kun yksi merkittävässä roolissa oleva ministeriö on ministeriö, jonka tavallaan oikeastaan ainoa rooli on varautua kriiseihin tietyllä tavalla, niin se myöskin varmaan näkyy siis tämän tyyppisessä hoitamisessa verrattuna mm. sellaiseen ministeriöön, joiden tehtävä on niinku business as usual henkisesti niinku miettiä valtionosuuksia ja sitä, että miten peruspalveluita hoidetaan, niin toki mm. sekin niinku varmaan, mistä me tullaan siis siihen, että et kyllähän niinku olisi korkea aika keskustella myöskin siitä, että minkälaista jo esimerkiksi eri ministeriöissä on nyt ja minkälaista siellä tulevaisuudessa tarvitaan, mikä mun mielestä linkittyy tähän keskusteluun siitä, että varaudutaan mahdollisiin tuleviin olosuhteisiin.
0: Mm, niin siis toki on, mm, toki on niin, että, että ministeriöt ei ole kovin hyviä erilaisen toiminnan operatiivisen johtaman, johtamisen työkaluja, koska niitä ei ole siihen suunniteltu, vaan ne on, ne on tehty niin oman hallinnollan lainsäädännön ja sääntelyn suunnittelua varten ja seurantajasuunnittelua varten ja ja tämä on näkynyt tässä kriisissä ja pandemiassa siis, ja, ja samoin siinä on näkynyt se, että, että hallinnollinen yhteistyö ei ole ehkä ollut niin sujuvaa kuin se olisi pitänyt olla, mutta siinä keskustelussa on mielestäni syytä myös muistaa se, että kansainvälisessä vertailussa Suomi on pärjännyt sekä terveyden että talouden osalta varsin hyvin tässä, tässä pandemiassa. Et sit kuitenkin vaikka meillä on ollut näitä hallinnollisia haasteita, niin lopputulos on ollut, ollut äh, erinäisistä syistä johtuen, johtuen niin kuin varsin hyvä, Joten sitten sit tavallaan ne muutokset, mitä tehdään, niin kannattaa myös suhteuttaa sit siihen, että et miten me ollaan pärjätty verrattuna sitten moneen, moneen muuhun maahan.
2: Jotta me sukella turhan paljon tähän pandemiakäsittelyyn, joka ei ole kerrankin tällä viikolla aihe niin palatkaa me kotimaan, niin. kama- kotimaan kamaralle ja, ja, ja perehtykäämme viimeaikaiseen ajankohtaiseen slaidikseen liittyen tieteen rahoitukseen. Se on vissiin taas budjettiriihi tulossa, ja ja jostain asioista on riita löydettävä, ja kun se tällä viikolla ei ole ollut ilmastoasiat eikä maatalous, niin niin nyt se on sitten tieteen rahoittaminen. Ja nythän on se tilanne, että Suomen Akatemian myöntövaltuuksista on lähdössä, oliko se nyt sitten 40, 40 miljoonaa, 40 mikähän se miljoonaa. näin ensi, ensi vuoden osalta ja nyt sitten tietenkin tästä, tästä äh, ollaan hyvin, hyvin vihaisia. Äh, kaikki muut paitsi Antti Kurvinen, joka on ottanut tämän asian stoalaisella pohjalaisella tyyneydellä vastaan. Äh, no ei vaan, äh, kyllä niin kuin, vähän ehkä näyttää siltä, että hallitus on tehnyt kehysriihessä jotain päätöksiä, jotka on päässyt tässä unohtumaan tässä viimeisen kuuden kuukauden aikana, ja nyt niitä pitäisi sitten korjailla.
1: Niin siis, äh, nyt korjatkaa, jos se on väärässä, mutta eikö ne Suomen Akatemian myöntövaltuudet tavallaan, eikö se leikkaus tullut nimenomaan niin, että, että niitä myöntövaltuuksia ei saa enää ulottaa sinne, oliko se vuoteen 2023 vai kuinka se nyt menikään, mutta että selvästi niin kuin ehkä, ehkä se, että, että tota, et se on minusta niinku kiinnostavaa, että on niin eri tulkinta siitä, että mihin tämä liittyy. Että toisaalta vihreät sano, siis se, se mihin tämä mihin menee taaksepäin kehysriihessä, niin on niinku nimenomaan se, että, että on päätetty, että tuotoista Eli rahapelituottojen pienenemisestä aiheutuvia tulonmenetyksiä ei tulla täysimääräisesti eri osapuolille kompensoimaan. tämä on tavallaan se, mihin tämä niin kuin juontaa juurensa. Ja 300 on,
2: miljoonaa siis putoaa sieltä pois kyllä, ja juuri niin, jo, jollain tavalla nämä kulttuurit, taide, tiede, järjestö, joutuu niin, sen.
1: Juuri niin, näin niin, niin tämä niinku liittyy tavallaan siihen ja sitten sen, sen myötä niinku, sitten näihin Suomen Akatemiaan. Ja sitten toisaalta niinku se just, että, että, mun, niinku jotenkin, että mä, mun on vähän vaikea niinku saada kiinni ehkä jotenkin siitä, että, mi, mistä tässä niinku, että miten se voi olla niin eri se käsitys siitä, että mitä, mitä niinku on tapahtumassa. Ja Antti Kurvista on kritisoitu siitä, että eihän hänen kuulu ottaa, no ensinnäkin siis, yksikään mun tuntemani pohjalainen ei ole tuollainen, eikä tyyni. Sanon vaan niinku siis sen. Ja sitten toinen asia on niinku se, että et häntä on siis kritisoitu siitä, että eihän alan ministeri voi ottaa näitä tyyneydellä, vaan hänen täytyy taistella hamaan loppuun asti pahoja valtiovarainministeriön virkamiehiä vastaan ja, ja puolustaa omaa hallinnonalansa. Olen siitä sitä mieltä, että varmasti näin. Ja sit samaan aikaan olen kyllä myös sitä mieltä, että kyllä mä pidän ihan hyvän myöskin sitä, että Antti Kurvinenhan ajattelee tässä tekevänsä niin, että kun jostain on sovittu, niin se toteutetaan kunnes toisin sovitaan, ja, ja si, sillä tavalla kyllä ihan niin minun mielestäni hän on tässä ihan oikealla asialla, että eihän se silleen voi mennä, että aina kun hallitus on päättänyt jotain, niin sitten niin sankoin joukoin kuitenkin vähän niin sanotaan siitä, että ei me sitä tälleen tarkoitettu, että ei tälleen niin kuin, tehdä.
0: Niin tämän veikkaus, kompensoinnin lisäksi hallitus on päättänyt myös vuodelle 23 muistaakseni 35 miljoonan euron euron leikkauksesta tieteen tieteen rahoitukseen. Tässä on nämä kaksi kaksi, isolta kuulostavaa, mutta tietenkin oikeasti oikeasti suuressa mittakaavassa ei ei niin suurta suurta leikkausta, joiden merkitys on tietysti tietysti ennen kaikkea tässä poliittisessa kehyksessä symbolinen. Aidosti se vaikuttaa totta kai monen tutkijan tutkijan rahoitukseen, mutta mutta tässä poliittisessa kentässä tämä nyt on symbolinen, symbolinen taistelu. Mutta kyllähän tässä vähän kävi niin, että vihreät närkästyy siitä, että ministeri Kurvinen ei, ei pyrkinyt estämään näitä leikkauksia, joita tämä hallitus, vihreät on mukana, päätti tehdä. Ja ehkä, ehkä nyt olisi semmoinen hyvä, hyvä hetki hakea sitä yhteistä liimaa, niin kuin politiikassa puhutaan, ja, ja istua vaikka saman pöydän ääreen ja miettiä, että ollaanko me oikeasti päätetty leikata tästä tieteestä, jos ollaan, niin sitten, sitten tehdään niin, ja sitten jos ei olla, niin sitten tehdään jotain muuta. Mutta, mutta tämmöinen tämänkaltainen Tämän kaltainen niin kuin symbolisista asioista nokittelu asiassa, josta on jo tehty yhdessä päätös, niin ei kyllä auta yhtään puoluetta, jos, jos jossain nyt kuvitellaan, että, että tällä tavalla tieteen rahoituksen puolustaminen auttaa meitä profiloitumaan oikein äänestäjien edessä.
2: Se ankaluus asiassa on tietysti vähän se, että että kun tästä asiasta oli kehysriihessä sovittu, niin sitten valtiovarainministeriö on kaiketin vähän niin kuin pakotettu ja varmaan ihan itse asiassa ilolla tekee sitten sellaisen budjetin, mistä, mistä poliittisesti on, on ollut aiemmin yhteisymmärrys. Ja sitten kun taas tietysti sidosryhmät, joihin tämä vaikuttaa, eli tässä tapauksessa Suomen Akatemia on tietenkin nostanut tästä metelin, niin sitten Tietyillä puolueilla on varmasti aika kova paine ottaa sitten kantaa, että joo, no yritetään nyt löytää tähän sitten, sitten jotain ratkaisuja. Et sitä, että et niin kuin, kuinka kovaa justiin tässä nyt sitten kurvisen kimppuun kannatti hyökätä, niin, ja, ja kuinka, kuinka niin kuin, miten, miten se sitten menee äänestäjille läpi, niin, niin se jää sitten ehkä nähtäväksi. But ehkä tästä vielä, tästä akatemiasta ehkä sen, sen verran epä, epäsuosittu mielipide, että tavallaan sit se, minkä, miksi akatemian rahoitukseen koskeminen on tavallaan helpompaa kuin moni muu asia on se, että jos ymmärrän oikein, niin akatemian rahoituks se ei tavallaan leikkaa keneltäkään, niin joka on jo saanut sen rahan vaan se on tavallaan sitten tulevaisuuden, pikkasen vähemmän projekteja tulevaisuuteen. Ja joo, että totta kai sillä sitten välillisesti voi olla vaikutuksia, ja onkin, että kuinka moni vaikka saa sitten työtä, Yliopistoja, yliopistoilta tai tutkimushankkeista, mutta tavallaan se on, se on aika eri asia kuin sit vaikka sosiaaliturvaan koskeminen tai, ää, tai valtionosuuksiin koskeminen, josta Kurvinenkin taisi puhua, jotka sit voi helposti vaikuttaa suoraan siihen, että et millä tavalla palveluita vaikka kunnissa tuotetaan tai paljonko rahaa joku niin sosiaaliturvaa saava saa tilille.
0: Tässä Tänne asti kuuluu, miten, miten tuota Twitter-koneita eri puolilla Suomen yliopistokaupunkeja ja käynnistellään, niin ehkä, ehkä tähän on hyvä todeta, että me luulen, että me kaikki ollaan sitä mieltä, että Suomen kannattaa panostaa tieteensä ja tutkimukseen aika paljon eh tällaisessa tilanteessa ja aina tämä disclaimerina mainittakoon ja kaikki voivat jatkaa mm. rauhassa päivänsä.
2: Kyllä, mutta et, et hallituksella on, tulee olemaan suuria vaikeuksia siihen menokehykseen palaamisessa, kun on samaan aikaan vielä tämmöisiä niin kuin kierrepalloja, niin kuin tämä veikkausvoittovarojen vähentyminen. Se, se ei ole helppo yhtälö, ja se, se tulee aiheuttamaan vielä paljon itkua ja hampaiden kiristelyä, kun mennään kohti vaalivuotta 2023.
1: Joo, ehdottomasti näin, ja siis vielä palatakseni tuohon niin tieteestä, että että hallitus olisi voinut myöskin päättää, että että sitä ei tulla kaikille, kaikille edunsaajille täysimääräisesti kompensoimaan, mutta he olisivat voineet myös kohdentaa sen niin, että mistä ei Tavallaan, minne kompensoidaan, minne ei kompensoida. Että tietyllä tavalla niin kuin nämä ovat on, on kaikki valintoja, mutta kyllä mä ihan samaa mieltä siis matin kanssa siitä, että tavalla, että vaikka olen siis sitä mieltä hyvä disclaimeriha, että, että tämä ei ole ehkä se hetki, missä nimenomaan koulutuksesta ja tutkimuksesta kannattaisi leikata, niin se on juuri noin, että se on niin kuin, tämä on ollut helpompi valinta kuin se, että, että kohdistetaan sitä leikkaus jonnekin muualle. Mutta kyllä mä niin jotenkin mietin, että tässä samaan aikaan Krista Kiuru, ei mennä tähän sen syvällisemmin, mutta Krista Kiuru <laughs> esimerkiksi on tässä hiljattain lausunut siitä, että seitsemän päivän hoitotakuu täytyy saada niin kuin eteenpäin tällä hallituskaudella, oppivelvollisuus iän pidentäminen on niin kuin asia, joka tulee tapahtumaan, ja, ja niin kuin näin edelleen. Niin
2: nämä kaikki e- maksaa tosi paljon. Nämä
1: kaikki maksaa ihan älyttömästi rahaa, ja samaan aikaan, kun mä niin ajattelen, että siellä on varmasti hienoja niin kuin ajatuksia siellä taustalla, niin sitten kuitenkin niinku pitäisi pystyä priorisoimaan sitä, että mihin, mitkä on niitä ensisijaisia asioita, mitä tehdään ja mitkä on niitä tavallaan sitten niitä nice tyyppisiä asioita. Et jotenkin se, se on niinku ehkä tämän hallituksen aikana mua jotenkin ihmetyttänyt, että, että et samaan aikaan jotenkin puhutaan, että joo palataan menokehyksiä, joo taitetaan tämä niinku velkaantumiskehitys tässä, mutta sitten samaan aikaan viritetään tätä apparaatteja niin sellaiseen asentoon. Ja sitten mä vielä mietin siis sitä, että mikä se vaikutus on sitten ikään kuin paikallistasolla. Että joo, okei, okay, sote lähtee sieltä paikallistasolta pois, niin lähtee merkittävä osa verotuloistakin. Ja sitten samaan aikaan niin ainoa iso asia, mikä sinne jää, mistä kunnat pystyy käytännössä sopeuttamaan vaikeassa tilanteessa, on koulutus, mutta sitten kuitenkin sinnekin puolelle laitetaan niin uusia lakisääteisiä velvoitteita. Niin jotenkin jännäksi menee.
0: Niin, eh ehkä, ehkä ei mennä syvemmälle tähän näin, mutta mä en kyllä välttämättä kuvaisi hoitotakuuta ja, ja sitten toisen asteen koulutuksen läpäisyasteen parantamista naistyhäävä nice asioiksi vai ihan mutta, mutta otetaan tämä flightis Meillä on, jo nyt
1: hoi- Meillä on jo nyt hoitotakuu. Kyllä, kyllä. Meillä on jo. Mm.
0: Kyllä, kaikki on hyvin, kaikki on hyvin. <laughs> Ja jos joku joku sattumalta Helsingin hammaslääkäripäivystyksestä on kuulolla, niin odottelen edelleen sitä takaisin (lacht) soittoa. No joo, mutta
1: sitten samaan aikaan se, että tämä hallitus on päättänyt panostaa ja siis mä en sano sitä, etteikö ole niin, että ympärivuorokautisessa laitoshoidossa olevien vanhusten asia on tärkeä ja heidänkin hyvinvoinnista täytyy ilman muuta huolehtia. Mutta se, että on esimerkiksi tämä asia hoidettu tässä kuntoon ennen sitä seitsemän päivän hoitotakuuta, niin tarkoittaa, että me ollaan kohdistettu valtavan kalliita toimenpiteitä aika pieneen väestömäärään, koska ikäihmisistä se osuus, jotka on esimerkiksi siellä ympärivuorokautisessa hoivassa, niin on paljon pienempi kuin ne, jotka olisivat kotihoidon piirissä. Miten ihmeessä näitä menoja katetaan? Et se on tavallaan mm. mun tässä se kysymys, että... Et, Mutta tämä, niin, tämä ei
0: tule helpottamaan mitenkään. Siis tulevina vuosina tämä kuvio tulee vaan vaikeutumaan, koska, koska meidän väestö vanhenee ja, ja nämä paineet... paineet niin kuin no se on hoitoon, kasvaa koko ajan.
1: Mistä me mm. palataan siihen, mitä Matti nosti esiin, että tällä ne. hallituksella tulee olemaan valtavia vaikeuksia tämän asian kanssa.
2: Ja seuraavalla... Niin, ja siis, että jo... Ja, ja seuraavalla. Seuraavalla. Niin, ei, niin että
1: tämä on helppoa.
2: Niin, just näin. Sydän on oikealla
0: ja sakset on kädessä.
2: (tos) Seuraavasta hallituksesta puheenolle voidaan ottaa vielä vielä päivän kolmas kolmas aihe ja katsoa, että miltä se seuraava hallitus sitten todennäköisesti todennäköisesti näyttää. No siitähän emme tiedä vielä mitään, mutta sen tiedämme, että HS Gallup tässä viime, viime päivinä julkaistu, niin näyttää siltä, että kokoomus jatkaa porskuttamista Gallupin kärkisijalla ja SDP on siinä melkein samoilla sijoilla 19,2 kuin kokoomuksella 19,8 ja perussuomalaiset jatkaa laskuaan noin 17 tällä hetkellä ja muuten asetelma aikalailla muutenkin asetelma on aika lailla sama kuin, sama kuin tähänkin asti, mutta se, sen minkä sen, minkä ehkä panin merkille, en tiedä, oletteko samaa mieltä, mutta jotenkin tuntuu, että, että kuntavaalien jälkeen tämä kokoomuksen Orpon, Orpon meininki on ollut jotenkin huomattavasti vapautuneemman oloista kuin mitä se oli ehkä ennen, ennen vaaleja Ja nyt tietysti tämä ää, niin kuin hallituksen keskinäinen kinastelu esimerkiksi näistä koulutus- ja tiede, tiede rahoituksesta on tietysti sellainen asia, joka on aika niin kuin, siitä on helppo räksyttää opposition puolelta, vähän niin kuin tietysti edellisellä hallituskaudella sitten asetelma oli, asetelma oli toisinpäin.
1: Niin, siis mä, saan, mä, mä veikkaan, että mitä pidemmälle me mennään tällä hallituskaudella, niin sitä enemmän nämä tietyl, tietyt kipupisteet, mitä tässä hallituksessa on, mitkä liittyy taloudenhoitoon, työllisyydenhoitoon, ilmastokriisinhoitoon, mä luulen, että ne on niin kuin nämä, niin mitä pidemmälle me mennään, niin sitä selvemmiksi nämä erot tulee käymään, koska kohta on se hetki, kun ne päätökset pitää sitten ihan oikeasti tehdä, jos ne aikoo tällä hetkellä, tällä hallituskaudella tehdä. Niin jotenkin se, se asetelma, jossa sitten käydään sitä keskinäistä taistelua näistä asioista, jos se yhdistyy siihen, että ei saada aikaiseksi riittävän hyviä niin kuin kaikkien näkökulmasta ratkaisuja, niin silloin se kyllä palvelee tosi paljon oppositiopuolueita. Et musta se on niinku se perusmekaniikka, että näin, näin se olisi välittämättä siitä, mitkä puolueet olisivat hallituksessa. Tämä on aikoinaan palvelut myöskin keskustaa, joka sitten ei olekaan enää menestystä nähnyt. Mutta et jotenkin se niinku, et mä niinku luulen, että et nyt niinku varmaan se taktiikka, jota kuinkin on se, että lay low ja annetaan hallituksen kaatua itse omaan mahdottomuutensa. Ei ne siis mitään kaatumassa on, mutta siis tarkoitan vaan, että että, että ikään kuin ajatellaan, että kyllä se meidän kannatus tästä nousee, kun vaan annetaan noitten tuossa vieressäkin astella.
0: Tämä kannatuskärkiasema ja hyvä menestys kuntavaaleissa auttaa kokoomusta ehkä kahdella tavalla. Selkeästi puheenjohtaja Orpo on on rentoutuneempi ja jotenkin sellainen mailan puristaminen, mitä mitä tämän oppositiokauden alkuvaihe oli, niin se sitä ei enää näy ja se, se luo, luo niin uskottavuutta ja vakuuttavuutta siihen esiintymiseen ja se, se varmasti auttaa. Ja, ja sit ehkä, ehkä vielä suurempana syynä, kun puolueella menee hyvin, niin eduskuntaryhmää ei perseelle yhtä paljon, mikä,
2: mm. mikä
0: auttaa, auttaa keskeisesti. Keskeisesti Et siellä ei, ei niin kuin jokainen kuvittelee, että hänen oma poliittinen keppihevosensa on se, se asia, minkä takia nyt puolueella menee huonosti ja sen takia nyt täytyy täytyy käydä kusasemassa yhteisiin, yhteisiin muroihin ja tämä niin kuin auttaa nyt kokoomusta. Varmaan sitten perussuomalaisten osalta on kiinnostavaa nähdä, että miten, miten uusi puheenjohtaja ottaa, ottaa julkisuudessa asemaansa ja siellä ehkä on, on suurempaa tarvetta pyrkiä, pyrkiä niin kuin haastamaan ja ja heiluttamaan, heiluttamaan asioita, koska, koska sitten täytyy päästä, päästä esille. Tällä viikolla lämmitti, mm. lämmitti kovasti myös perussuomalaisten entisen puheenjohtaja Timo Soinen aito huoli siitä, että miten puolue nyt käy, kun Jussi Hallaaho aho luopui, luopui tällaisella ratkaisevalla hetkellä puheenjohtajuudesta. Että sieltä tuli sellaiset terveiset vanhalle puolueelle.
2: Joo, se oli kyllä, kyllä jännittävä. Niin toistaiseksi näyttää siltä, että, että purran levy on kyllä täsmälleen sama kuin mikä se on se, Puoluen levy ollut tähänkin asti, että miksi, puhu, puhu, miksi puhutaan vaan Afganistanista, kun Suomessa on niin paljon omiakin ongelmia, että miksi kaikki ovat huolissaan vain, vain Afganistanista eikä millekään muulle asialle tehdä mitään, niin tämähän on. Tämä on nyt aika nähty ainakin tämä tämä osuus. En tiedä, että että resonoiko se sitten yhtään enempää kuin sen 17 prosenttia, jossa jossa nyt mennään vai onko suunta suunta vielä tästä tästä alaskin päin. Saa nähdä.
1: Jonkun pitäisi kertoa toi asia myöskin keskustan ryhmän puheen uudelle puheenjohtajalle, joka myös on tässä lähtenyt tähän loislinjalle, että pidetään ensin huolta omistamme. Että se, semmoisen terveiset vaan sinne kepuloissiin, että, että te, jos jotkut tiedätte sen, että mitä maailmalla tapahtuu, vaikuttaa myös hyvin merkittävissä määrissä, määrin siihen, mitä meillä tapahtuu.
2: Niin, oliko tämä nyt Juha sellaista perseilyä, mistä, mihin viittasit aiemmin kokoomuksen kohdalla?
0: Kyllä mä tässä kuitenkin näkisin, näkisin että suurin syyllinen on, on jälleen kerran media ja media ja äänestäjä, koska kukaan, kukaan suomalainen ei ollut kuullut Juha Pylvästä, Pylväksestä. Emme tiedetä edes, mikä sen nimi on. Ennen kuin, ennen kuin siitä tuli tämmöinen sammakko ja sitten yhtäkkiä hänestä, hänestä keskustellaan. Yhtään politiikan toimittaja, yhtään äänestäjä ei kiinnostanut, mistä keskustaryhmäjohtaja puhuu, kunnes tulee yksi stiplu tarkoituksella tai vahingossa ja sitten sen jälkeen me käsitellään sitä. Kyllä on. tämä on juuri sitä, tämä on juuri sitä, Matti. Mm.
1: Eteän media, taas keskustalaisen perässä.
2: Eikös hän ollut, hän, hä- hänelle niin ehkä vaikutti, että toi kriisiviestinnän konsultti otti ehkä pikkasen myöhässä yhteyttä, kun hän ehti ensin korjata, korjata lausuntoa silleen, että ei kun minä puhuin loisista, niin tarkoitin vaan, vaan tätä tiettyä, tiettyä ryhmää ja sitten vasta se ei seuraavana päivänä tuli sitten nyt pahottelut siitä asiasta.
1: niin. Toki tässä tota... Joka saukko siellä. Ta-
2: Loisiminen on ollut tässä muutenkin keskustan ja selvästi, selvästi trendaava asia, kun myöskin, myöskin tota edustaja Kärnä, jonka o, o, edesottomuksista mielellään ei kannata puhua, koska hän elää huomiosta, mutta tota, hän, hän, hän taas kertoi, kuinka loisi, loisijoita Suomessa ovat itse asiassa kauniaislaiset ja kauniainen tulisi liittää Espooseen ja tästä Tästä monet, monet kauniaislaiset vaikuttavat, ovat hyvin vihaisia. Keskustan onni on se, että kauniaisissa ei varmaan kovin moni keskustaa äänestää.
0: En tiedä, muutuuko minä, minä vaan jotenkin niin kuin keskustalaisemmaksi vai kärnöfiksommaksi, mutta sehän kuulosti ihan hyvältä hyvältä
1: <laughs> Hei, älä Juha, me ei olla vielä ihan tarkalleen tietoisia siitä, että kuinka suuri osa meidän kuulijoista on
2: No, Ei se voi olla, monta ei se voi olla kovin montaa, monta, mutta, mutta <laughs> mä tunnen mutta pahot,
1: ainakin yhden. Pahoittuut Juhan
2: puolesta nyt Todellakin. kaikille kauniaislaisille. Kyllä. Ja, kyllä. ja, ja tietenkin... Voit joudattamaan
0: mun anteeksi pyyntöäni.
2: Juuri näin, juuri näin. Hei, ää, aikamme alkaa olemaan tältä, tältä perjantailta käytetty, mutta, mutta ei se mitään, koska lisää on luvassa jälleen ensi viikolla. Kiitoksia tästä
0: kuulijoille. Kiitos. Moi moi. Politbyro.